0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody bude jeden velmi úspěšný start, konkrétně jak v Česku za měsíc odstupu na trh prodat fitness náramky za miliony korun. Mým hostem je CEO startupu Elonga Vojta Hlavenka. Ahoj Vojto. Čau. Vojto, vysvětlíš prosím tě na začátek úplně stručně, co Elonga dělá.
1: Jasně. Hele, Elonga se snaží být našim uživatelům jakýmsi průvodcem pro aktivní a zdravý život, protože my v zásadě po nějakým tříminutovém ranním měření přesně víme, jak si na tom, přesně víme, jaká je tvoje regenerace a jaký je tvůj stres a tím pádem víme velmi konkrétně, co ti škodí, co ti prospívá a jsme schopni ti doporučit, co by si možná měla dělat, aby se cítila lépe.
0: Když jsem to pomenovala jako fitness náramek, je to OK?
1: Nemyslím si, že to je úplně přesný. Já vlastně fitness náramek beru jako něco, co ti změří kroky a změří tvoji fyzickou aktivitu a tam my se úplně řadit nechceme, protože to ta primární funkce vlastně není.
0: Kolik lidí, kteří si koupili Elongu, už Trek, třeba Orgarminu, Ori nebo puma, má, jaká je vaše cílovka?
1: Když jsme si to formulovali, což bylo mimochodem velmi důležitý pro ten start, abychom si to vyjasnili, bývá to často podceňovaný, ale myslím si, že to je strašně důležitý tak jsme si řekli, že vlastně nechceme být ani pro sportovce, ani pro uh, úplný díky. Takže my se snažíme cílit na lidi, co vlastně Garmin nemají, protože dejme tomu těch společných vlastností Elonge a Garminu je poměrně hodně, oproti třeba Apple Watchkám a ta naše nabídka potom není tak jasná a jednoznačná. Ale je pravda, že samozřejmě v řadách těch early adopters je spousta uživatelů Garminu a naše nesporná výhoda je i to, že ten náš druhý produkt pro profesionální sportovce Využívá hodně uživatelů, kteří používají i ten Garmin. A, a vidí v tom jasnou hodnotu, a to konkrétně v tom, že Garmin umí skvěle změřit aktivitu a my umíme skvěle změřit stav organismu. Oni to potom zkombinují a jsou tím pádem schopni jako dosáhnout maximální efektivity v tom svém tréninku. Ale u Elongy na to tak přímo necílíme.
0: Dá se úplně jednoduše vysvětlit, jak ten stav organismu zjišťujete.
1: Naše metoda vychází z nějakého 20-minutového měření a vyhodnocení takzvanou spektrální analýzou, kterou ještě před 30 lety radím na univerzitě prováděl. A ta naše jako velká inovace je, že jsme těch 20 minut to laboratorní prostředí a těch 150 parametrů, dali do 3 minut náramkem doma, a do tří základních hodnot a to stresu, regenerace a a readiness a to nám v podstatě zabezpečuje i nějakou source of authority vůči našim jako zákazníkům, že to vlastně není blbost, že neslibujeme něco, co nedokážeme splnit, ale že ta naše metoda je mimo jiné i potvrzená opravdu jako tisíci vědeckými články.
0: Já tady do toho vstoupím, ty jsi zmínil jméno Radim, což mi skvěle nahrává. Za prvé, vysvětlím pro posluchače, že Radim Šlachta je founder Elongy a za druhý, pokud by vás zajímalo víc to odborné zázemí Elongy, jak to funguje, jak funguje ta spektrální analýza variability srdeční frekvence, tak je super rozhovor s Radimem Šlachtou v rámci podcastu Brain VR. Je to díl 160, jsem se tady poznamenala, takže pokud chcete jí do hloubky pochopit, jak Elonga funguje a jak organismus měří, tak ten rozhovor moc doporučuju, protože my se tady budeme bavit víc biznisově a ne o tom odborném backgroundu, který Longa má.
1: Já možná ještě jako doplním, že to je jedna z našich podle mě nejsilnějších stránek, protože ta kombinace mě jako biznisu a radima jako kvality toho produktu. Funguje vlastně naprosto, naprosto skvěle, protože radím se opravdu zabezpečí o to, aby ten produkt měl takovou kvalitu, jako my advertizujeme a já se postarám o to, aby to používalo co nejvíc lidí. A jenom pro upřesnění vlastně Radim založil MySasy a my jsme tam společně šli do Elongy. Pod stejnou entitou, ale vlastně už jako společně i vlastnicky.
0: Majsas je produkt pro sportovce a Elonga je pro obyčejné lidi.
1: My, my říkáme jako pro general public, kter, kteří se víc o svůj výkon starají o svoje zdraví, respektive více než o svůj výkon se starají o svoje, o svoje zdraví.
0: Vy jste spustili prodeje Elongy v listopadu a do konce roku jste utržili 2 miliony korun, to znamená, že jste prodali přes tisíc kousků. V lednu jsme si psali, že ten trend pokračuje, že máte vyprodaný sklad, máte z toho radost.
1: Samozřejmě. <laughs> asi by bylo něco špatně, kdybych byl smutný, a když to dám do těch konkrétních čísel, tak my dneska už máme asi 43 milionů a asi 2400 rozdistribuovaných náramků. A zajímavější je, že nám vlastně ty prodeje ještě násobně vzrostly po tom, co jsme ten předprodej spustili. Že pořád nějaký jako faktor fear of missing out i v Česku u dle produktu funguje a dneska už jsme na nějakých jako tržbách 100 tisíc denně.
0: Jsou první zákazníci v drtivý většině z Česka?
1: Z Česka je asi 90% a 10% je ze Slovenska. My jsme zatím pustili jenom pro Česko a Slovensko, protože já mám takovou tu mantru, jako když neumím něco pracovat v Česku, tak se vůbec jako nám snažit o zahraničí, protože tam si tam narazím hlavou do zdi.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Jak se to stalo, že jste toho prodali takhle hodně za krátkou dobu? Kupují si to nejvíc zákazníci, kteří předtím používali MySasy a už to jako znají, takže je to pro ně nejpřirozenější. Případně jaký marketingový kanály se vám osvědčily. Já jsem na vás narazila úplně náhodně přes LinkedIn, tak mě zajímá, odkud se ty vaši zákazníci vzali.
1: Já začnu tím možná, odkud se ty zákazníci vzali, a jaký byly ty sales kanály a potom... Možná přiblížím nějakým způsobem jako můj přístup k té věci, který nás k tomu úspěchu možná dovedl. Já, když jsem si jako vyjel čísla z e-shopu, tak k dnešnímu dni nějaká čtvrtina těch objednávek je od našich partnerů, který nám vlastně zabezpečují Source of Authority, to je třeba nakladatelství Melville, nebo Sportega, nebo Pojišťovna. Přibližně 50% byly čistě online kampaně, kde jsme ale velmi výrazně recyklovali PR, A se tom k tomu ještě dostanu, Protože já si myslím, že ty zákazníci pochopí tu hodnotu produktu, ale nemají k tomu takovou důvěru, protože samozřejmě s každým si nemám možnost sednout na hodinu a vysvětlit mu to. Asi 10% byl čistě REACH PR a to, co je nejzajímavější, tak vlastně našich zákazníků, případně zákazníků se bylo asi jenom 5 až 10%, což mi vlastně dělá tu největší terror. Protože kdybychom utržili 4 miliony s tím, že 50% z toho byly přetáhnutí zákazníci z Mysasa, tak bych si řekl OK. A to, to byl se můj, asi brzo to,
0: to byl můj tip, že třeba polovina budou ty zákazníci, kteří už ten produkt znají v té sportovní verzi, takže takhle to zatím nevypadá.
1: Vůbec, vůbec. My jsme jako opravdu oslovili úplně noví lidi a to člověk pozná i na nějakých jako support requestech. Jo? Když se potom jako lidi ptají, co ty čísla znamenají, co znamená stres, co znamená regenerace, tak je jasný, že to jsou lidi, kteří se nesetkali s se si ani jako ani náhodou.
0: Jsi zmiňoval tu recyklaci PR a sekundárně pak ten svůj přístup. Můžeme začít tu recyklací PRK, Dovysvětlíš vysvětlíš to?
1: Určitě. Určitě. Já vlastně, když jsem na to zpětně díval, tak jsem si sám pro sebe vyhodnotil, že to PR jsme nezvládli možná tak, jak bych chtěl, respektive nevyšlo tolik článků, jako bychom chtěli. Ale to o to zajímavější je ten obrovský úspěch, který nám to přineslo. Protože já jsem v podstatě zjistil, že není vůbec relevantní kdo o vás konkrétně jako napíš, si to je velký nebo malý médium. a důležité je, že jste to potom jako schopni remarketovat vám si toho online uklidně dalších jako půl roku, protože ten základ spočívá v tom, že ten zákazník si proklikne na nějakou stránku, která není naše, takže tomu důvěřuje více. A tam se vlastně o tom produktu dočte veškerý detaily a navíc ty média mají tu schopnost to popsat vlastně ve nějakým srozumitelném a krátkém formátu. Jo, takže to pro mě bylo velmi jako, zajímavý.
0: To znamená, vy jste vzali ty články, který vyšly a prostě jste je inzerovali. To znamená, že byla to inzerce na váš produkt, ale zákazníka to zavedlo na článek. Tam se dočet nějaký dobrý vysvětlení získal k tomu důvěru a pak si to šel koupit k vám do e-shopu.
1: Ano, přesně tak. A je to podle mě... Poměrně velký terén, protože to vidím u, u spousty firm.
0: Já jsem chtěla zmínit na 60 kusů, což jsou autorský tisky právě tak, taky takhle inzerovali. Tam oni třeba inzerovali hodně, když o nich psali lifestyleový média, typu Kosmopolitán, takže to mělo to dobré spojení s tím produktem a tak jim to právě na sociálních sítích fungovalo dobře i prodejně.
1: Jo, Protože já si vlastně myslím a potom se k tomu i dostanu, jak my jsme ten marketing koncipovali, že ten marketing má nějakým způsobem nějaký daný fáze, který jsou Každý produktu jako stejný, což znamená nějaký jako benefity, nějaké přesvědčení e, pomocí source of authority a potom nějaký kol, konkrétní go to action skrze nějakou nabídku. Já si myslím, že to je vlastně všude stejný. A to PR jako to source of authority funguje vlastně mnohem líp, než třeba influenceři, protože lidi mají influencerům podle mě dneska už poměrně jako averzi.
0: Takže myslím, že je pro lidi dů, prostě důvěryhodnější článek na živě, než když jim to cpe influence. Ne? No, určitě. Mm-hmm. Určitě.
1: Protože lidi chápou, že influencer je dostat zaplaceno a živěné. A tak to reálně je, my jsme se nezaplatili ani jeden článek. A to se podle mě i do té reality potom promítne. No.
0: A to si říkal, že bylo třeba 50% těch, těch prodejů?
1: Řekněme, že ten samotný reach toho PR bylo třeba jenom 10%. Ale v onlineu, nebo z toho onlineu, to bylo přibližně jako polovina. Jo? Takže vlastně jako polovina z těch online kampaní, respektive těch tržeb z online kampaní, byly z PR.
0: A chceš něco říct k tomu, jak tomu přistupuješ obecně? Jak se to teda vlastně stalo, že se vám to rozběhlo takhle hezky?
1: Já bych to vlastně rozdělil na před a po, jo? protože to jsou, to jsou nějaké dvě fáze, kterým asi každý startup jako při launchi projde. U té fáze před jsou podle mě důležitý dvě věci. První je ten positioning, od kterého se odvíjí veškerá komunikace, která přijde následovně potom, ba, následně potom uh, launchy. A to neznamená jenom to, jak se ten, ta značka jmenuje, jak se prezentuje jako barevně, ale opravdu ty střeva, ty střeva té značky, které by měly být pár let jako neměné. To je, to je jako první část, na které jsme pracovali v zásadě asi, asi šest měsíců normálně s brand strategem.
0: Chtěla jsem se zeptat, s kým jste na tom pracovali? Nechceš někoho doporučit?
1: Jo, pracovali jsme na tom uh, s Vilem Rubešem, který si myslím, že pro hmm. tu, tu první budovní fázi ideální, protože zrovna u strategie brandu jsou ty zkušenosti prostě neoddiskutovatelně důležitý. Jo, a on těch zkušeností má fakt hodně a pomohl nám to v zásadě nastartovat. A samozřejmě pomáhali jsme si výzkumama a jako věcma, který nám ty naše hypotézy, které jsme se definovali, buď ověřili nebo vyvrátili.
0: Čím vás třeba nejvíc posunul proti tomu, jak jste to měli v hlavě vy?
1: No jako jednoznačně tím outside the box thinkingem. My jsme prostě o tom měli nějakou představu, ale už jsme nebyli schopni se podívat těma zákazníckýma očima, protože my už to samozřejmě známe do detailu a a jsme hrozně ovlivněni. Vilem přišel, vůbec nechtěl s tím produktem seznámit a chtěl prostě navnímat first feelings. A podle toho říct, jak si myslí, že by to pro ty zákazníky mělo znít a pro koho by to mělo být a podobně.
0: Hele, a když jste pracovali s ním nebo jste si dělali ty průzkumy, dělali jste na základě toho třeba i změny v produktu, protože třeba v tom rozhovoru pro Brain VR, to, což bylo myslím v létě minulého roku, tak tam ještě radím tomu říká, tomu produktu, říká My Age, a hodně se tam třeba ještě točej kolem toho funkčního věku, ale současně už tam zmiňuje, že se ten produkt posouvá k těm každodenním doporučením, konkrétní aktivity, byly tam je nějaký posuny v produktu díky té práci na brandu?
1: Určitě, to jsou jako spojené nádoby, jak vlastně přesně zmiňuješ, ten produkt se předtím jmenoval My Age, byl to ještě tehdy hrudní pás a vlastně to nebylo vydařený. A my jsme viděli, že něco musíme změnit a že ta změna musí být jako velmi radikální a tím pádem i v produktu, no. Protože my, my nemůžeme samozřejmě marketovat něco, co jako nemáme. A pokud máme v produktu funkční věk a chceme jít k, směrem ke každodenním doporučením, tak to jako nedává smysl.
0: Jaký typy výzkumu jste si dělali, jak to probíhalo?
1: Dělali jsme si kvalitativní výzkumy s behaviorem, čili jsme si udělali klasických nějakých 6 až 7 rozhovorů s lidmi a cílem v zásadě bylo zjistit, jak oni pojmenovávají ten benefit, jak oni pojmenovávají ten pain. Nám vlastně nešlo o to zjistit, Procentuálně, kolik lidí to zajímá. To je nám v tu chvíli úplně jedno, protože pro našich prvních 2000 zákazníků, respektive našich prvních 2000 zákazníků se tam určitě vejde do té cílové skupiny, ale potřebovali jsme jim to říct jejich jazykem. My už jsme totiž v tu chvíli věděli. My jsme v tu chvíli věděli, co chceme marketovat, ale nevěděli jsme úplně jak. A to byla v podstatě poslední fáze tvoření toho brandingu a každému doporučuji tam těch prostě 80 tisíc jako zainvestovat, protože se vám to vrátí v těch 4 milionech potom. No.
0: Takže jste to dělali kvalitativně, mluvili jste prostě s několika lidma dohloubky.
1: Ano, ano, přesně tak. Druhý důležitý bod, který bych zmínil a který jsme v tom checklistu před vlastně měli, tak bylo, ujasnění si, co je vlastně naším cílem pro prvních pár měsíců. Protože my jsme podle toho potřebovali naladit tu nabídku. A já jsem v tu chvíli řekl, hele, musíme být pokorní vůči těm zákazníkům, protože nikdo to v tuhle tu chvíli nepoužívá. Ty lidi v nás nebudou mít důvěru. A my jsme proto vymysleli nabídku, která se neodmítá, což je přesně předplatný doživotně zdarma, což... Každý si dokáže asi spočítat, o kolik peněz bychom teoreticky tímhletím krokem mohli přijít, když to dáme zdarma, ale my jsme na tím takhle vůbec nepřemýšleli, my jsme prostě byli pokorní a řekli jsme jasně, milí zákazníci, my víme, že v to ještě nemáte důvěru, že to nenosí vaše kamarádi, že to nenosí vaše známí a vy e, nevíte, jestli je to dobrý, tak vám dáme předplatný doživotně zdarma a dáme vám to startovací cenu a pojďte to s námi zkoušet.
0: Co od těch prvních tisíce, dvou tisíc zákazníků čekáte? Co je pro vás jako důležité? Chtěli jste si ověřit, že to umíte prodat, nebo jsou důležitý data, nebo chování lidí? Co je tam pro vás nejdůležitější?
1: Za prvé určitě to, že se stanou jakými si ambasadory, čili že to začnou e, šířit do svých okolí. Za druhé můžeme opravdu na velkém vzorku zjistit, jak o tom mluví a na jaký konkrétní inputy reagují. Za třetí to, co říkáš, čili ověříme si, že to dokážeme prodat. A za čtvrté je to strašně, ale strašně důležitý pro ten náš produkt, Jo, my musíme naslouchat ty zákazníky v podstatě pořád, ale když jich tam máte 100 a, na, a nasloucháte jim, tak vám to rozhodně nedá takovou hodnotu, jako když jich tam máte 2000. Takže, 2000. Takže to byly všechny čtyři faktory v podstatě jako skombinované, protože my jsme spíš jako neměli důvod je tam spoplatňovat na tom předplatném, protože my stejně víme, že nevyděláme na prvních dvou tisících na předplatném, ale až na těch 100 tisících, co budeme mít, takže pro nás v podstatě není relevantní vydělat teďka o jeden milion víc, protože ten milion nám je v podstatě v úzovkách ničemu, ale čekáme na nějaký ten větší nárůst. No.
0: Co byly ty kroky po, který byly důležitý?
1: V té fázi po bych vlastně výrazně doporučil pár věcí, které se nám skvěle osvědčily. První věc je prostě být busy a odmaka si to. Jo, moc nad tím jako nepřemýšlet, prostě valit, zavolat všem známým, napsat e-mail všem jako influencerům, napsat všem partnerům, napsat všem médiím, prostě si to snažit prodat, kde to jde. I když to vlastně nebude mít úplně nějaký valný smysl, tak to prostě zkoušet. Druhý bod, který si myslím, že nám velmi pomohl, bylo, že jsem to dělal konkrétně já a tím nemyslím, že to já umím, ale že jsem v tu chvíli mohl ten marketing nějakým způsobem řídit direktivně. Protože kdybychom tam měli marketingového manažera v tu chvíli, tak bych ho mohl někdy omezovat, nebo ten tým kolem něj by ho mohl omezovat, ale v tuhle tu chvíli při tom launči je strašně důležitý ten marketing dělat jako bez kompromisů. Jo, teďka s ním trochu, jak <laughs> vítra kušám tady. <laughs> Rychle a, a vlastně hlavně nějak. Jo, protože když to začnete dělat, jako kompromis nějakých dvou pohledů, dvou lidí, tak se z toho vlastně stane nic. Takže to nám podle mě taky velmi pomohlo, že jsem to vlastně jako jel, jak jsem to cítil, a ono to vyšlo. A tím jenom apeluju i třeba na větší firmy, pokud mají někoho na marketing a opravdu tu důvěru chtějí dát, tak ať mu dejí radši tu důvěru opravdu jako plnou a nebo ať mu transparentně transparentně řeknou, že do toho budou kecat, protože něco mezi vlastně jako nemůže fungovat.
0: Aby jste jeli nějaký marketing ještě pře- Spuštěním uh, prodejů?
1: Ne, vůbec. A potom u toho konkrétního marketingu nám fungovaly dva hlavní body. První bylo vlastně nebát se vysokého rozpočtu ze začátku, typicky u složitého produktu, protože když máte složitý produkt a bojujete pořád, to je opakuju, ale je to strašně důležitý s tou source of authority, tak samotná ta source of authority se vlastně vytváří i tím, že se to každému tady z 1,5 milionu lidí ukáže pětkrát. A, a skvěle to funguje. My jsme na to prostě vsadili, řekli jsme si, buď budeme jako all in, a nebo nic. A taky se nám to skvěle osvědčilo. A taky, což je taková jako známá poučka, je důležitý ten samotný marketingový mix. Takže nejenom, že se to musí ukázat 1,5 milionu lidí pětkrát, ale ideálně z různých stran, jednou od partnera, jednou od PR, jednou z nějaký naší klasický online kampaně. Ale to si myslím, že jsou nějaký jako dost známí poučky. Ale myslím se, že je důležitý si spíš identifikovat podle, druhu toho produktu, co vlastně potřebujete, protože když prodáváte jako ponožky, tak vám toho to vůbec nepomůže a a ta strategie bude úplně jiná, ale pokud prodáváte něco inovativního, něco, co je vlastně novýho, něco, co boří zavedený principy možná v hlavách lidí, tak na to musíte jít podle mě tímhletím způsobem. A poslední věc, která je za mě důležitá, je, že jsme pracovali v podstatě s kartama, který jsme měli. Ve chvíli, kdy jsme ten úspěch měli a ty první nějaké dva miliony po tom měsíci jsme získali, tak jsme to okamžitě začali recyklovat v tom PR a to nám zase podpořilo tu source of authority u nějaké jako větší skupiny lidí.
0: Co vás za ty první tři měsíce nebo tebe nejvíc překvapilo a myslím příjemně i nepříjemně?
1: Nám se vlastně stalo to, že jsme prodávali tak rychle, že jsme Náš sklad prodali ve chvíli, kdy se to mělo doručovat zákazníkům pod stromeček a my jsme měli asi 500 zákazníků, který to pod stromečkem neměli, respektive nedostali. A my jsme v tu chvíli těm zákazníkům začali mailingem komunikovat, že to nestihneme. a my jsme měli opravdu asi jenom pět refundů. A vtipný je, že se nám to děje v podstatě znova, ale to už jako komunikujeme transparentně. A z těch asi jako tisíci zákazníků, co už uh, bude mít snímač až v březnu místo v lednu, tak je jenom jeden refund. Takže my jsme se v podstatě rozhodli tou střeleckou cestou prodávat dál, i když nemáme co... A zjistili jsme, že zákazníkům to vlastně vůbec nevadí.
0: Já když jsem o tom poprvé slyšela na LinkedInu díky tomu, že někdo komentoval tvůj post, tak moje první reakce byla, to je boží, tady někdo dělá v Českou hardware, který chce konkurovat těm jako globálním velkým značkám. Ale teď na tím přemýšlím, je pro vás vlastně klíčovější hardware nebo software?
1: Z Čistě know-how hlediska je pro nás naprosto klíčový software, ale z pohledu zákazníka je klíčový hardware. Že za Ale to ta těžší platí. věc
0: je prostě software. Naprosto, naprosto, naprosto. Protože tam to sahá do toho roku 1995, kdy Radim začal studovat spektrální analýzu. V podstatě jo. <laughs> to taky, jak, jak se to zdá jako úspěch zrozený přes noc a pak si poslechnete bodka a říkáte, že zjistíte, že už na tom 30 let někdo pracuje, aby to mělo hlavu a patu.
1: A to byl mimochodem i důvod, proč jsem do toho já šel, protože jsem viděl, že v Česku je v podstatě nějaký produkt, který jenom nevzal něco, řekněme, ze zahraničí, ale opravdu posouvá, řekněme, vědění naší společnosti o kus dál a to mě prostě jako naprosto fascinuje. A o to ale zase vím, že je těžší s tím prorazit, protože vlastně není úplně nějaká prošlapaná cesta, jak to udělat.
0: Já tě ještě vrátím k těm nepříjemným překvapením, co tam bylo z tohohle, z toho pohledu.
1: Myslím si, že naše nedokonalosti v rámci aplikace samotné se projevily na velkém počtu lidí, protože jsme tam samozřejmě měli nějaké technologické neduhy, ať už ve spárování toho zařízení, ať už v nějakém načtení dat, ať už v pomalém načítání dat. A teďka jsme vlastně viděli, že to trápí jako tisíce lidí, což je poměrně jako nepříjemný, ale pracujeme na tom samozřejmě.
0: Na co se vás zákazníci po těch dvou, tří měsících nejčastěji ptají?
1: Já možná ještě než odpovím, na co se ptají, tak my jsme dělali webinář a nechali jsme si vlastně posílat otázky k tomu webináři, respektive otázky a stížnosti. A nejčastější stížnost ze všech byla, že máme moc intenzivně blikající diodu. Tak jsem uh, volal... To
0: je po ránu než... trošku peklo, no. A- ano,
1: ano. <laughs> a- tak, tak, jsem, tak jsem volal hnedka Radimovi s těma výsledkama a vlastně jsme si říkali, tak to jsme asi udělali fakt dobrou práci, pokud nejhorší na našem produktu je intenzivně blikající dioda, i když chápu, že teda to je fakt jak siréna, prostě jak hasiči, jako policajti, kteří projíždí jako ulicí, ale tak zase se mají lidi aspoň o čem bavit, no.
0: Jako dá se to schovat a ruka pod <laughs> pomáhá.
1: My máme trošku problém s tím, že my nemůžeme úplně konfigurovat ten device, jak bychom chtěli, respektive máme nějaký limity, tak jsme si říkali, že budeme posílat izolepu společně s tím device, ať si to lidi můžou jako přelepit. No. Já si vlastně myslím, že nejčastější otázka je to porovnání s ostatními zařízeními. A je to poměrně jako logický, protože my máme vlastně pom- podobné pojmenování těch hodnot, které uživatelům prezentujeme. I když ten použít je úplně jiný, jako naprosto, třeba typicky, jak si zmiňovala ten Garmin, tak oni mají ty hodnoty v podstatě stejně pojmenované a my jsme si řekli, OK, tohle to očividně funguje, to zkusíme jako replikovat, čistě to, to názvo sloví. Ale vlastně se nám to trochu vymstilo, protože lidi to potom porovnávají, říkají, tak já mám v jednom zařízení readiness 90, v druhém 60, co to je? Ale to je jako opravdu porovnávání jablek a hrušek. A to je asi ta nejčastější otázka a s tím budeme bojovat, dokud to nepřejmenujeme.
0: Co máte teď produktově v plánu v nejbližší době?
1: Plánujeme pracovat primárně na dvou hlavních pílířích toho našeho produktu a to je interpretace těch hodnot, které už tam dneska jsou a následné doporučení. V rámci té interpretace teďka pracujeme na funkcionalitě, kterou máme interně pojmenovanou jako preventivní prohlídka a v zásadě si pod tím můžete představit, že přijdete každý týden k nám na nějaké jako celkový vyšetření a my vám, nechci tomu úplně říkat vyšetření, není to vyšetření, spíš nějaký screening a my vám ukážeme v podstatě ten váš stav nejenom za ten dnešní den, ale za posledních dní sedm a jak jste se oproti oproti minulému týdnu posunuli, v čem pozitivně, v čem negativně a co to pro vás konkrétně v rámci vašeho zdraví znamená. A v druhém až třetím kvartále budeme pracovat na takzvané korrelaci stresorů, tomu říkáme a To je v podstatě koncept, který zpracováváme, řekl bych, jako jední z prvních na světě. A v zásadě tam jde o to, že dneska jsme schopni naprosto přesně doporučit fyzickou aktivitu na dnešní den, protože víme, že je prostě nejefektivnějším lékem proti chronickým onemocněním. Ale víme, že naše zákazníky zajímá i vliv jejich ostatních faktorů, se kterými se za ten svůj život setkávají. Ať už to je práce, ať už to je stres, ať už to je pití kafe, ať už to je počet hodin naspaných. A my máme ambici jim to opravdu jako database počítat a database jim ukázat, co jim vlastně nejvíc škodí a co by ten den měli, či naopak neměli při tom svým konkrétním stavu dělat. A to je opravdu jako něco, co nikdo jiný nedělal vlastně na světě, ještě tak dohloubky, jak to chceme dělat my. A to je to těžší, protože vlastně nevíme, jestli jsme to schopni udělat. Jestli jsme schopni tyhle informace prezentovat, bez toho, abychom věděli, že to je vlastně bullshit. Ale možná i ty sama z toho používání víš, že ty si to na sobě sleduješ, co ti vlastně škodí, co ti prospívá, ale musíš k tomu přistupovat jako proaktivně. Tou Naší ambicí je ti to vlastně spočítat, aby to ráno měla jako na zlatém podnose bez nějakého jako velkého přemýšlení.
0: A je třeba i pravda, že u té regenerace tam nějak intuitivně líp chápu, co to ovlivňuje a co to znamená, ale u toho stresu tím, že to je, může být způsobený i vysokou fyzickou aktivitou předchozí den, ale spoustou dalších věcí, tak tam v tom jakoby trošku tá a moc jako nevím, vlastně, co s tím číslem dělat a nedělat.
1: To je pravda. To je pravda a to my v zásadě jako přiznáváme, protože to je prostě aktivita, nervový větve, sympatiku a decit. A tu samozřejmě ovlivňuje spoustu různých faktorů, nejenom ten psychický, ale i ten fyzický stres.
0: Kam teďka budete s elongo geograficky směřovat dál? Bude to ještě pořád Česko?
1: V tomhle kvartále ještě pořád Česko a od příštího půjdeme ven, ale upřímně ještě nevím kam, protože ještě dva měsíce zpátky jsme nebyli ani na českým, takže je to in progress.
0: Proč si myslíte, že můžete na západě uspět?
1: Já jsem vlastně rád, že nám aspoň částečně ostatní zařízení ukázalo, že to jde, ať už je to Fitbit, ať už to je Oura, ať už to je Vup, ať už to je Garmin. Bude to těžký, ale... Myslím si, že ten trh je už dneska více připraven, než byl třeba před pěti lety a že ty lidi už ví, že něco takového podobného je. A mimochodem ví to i ta část populace, která vůbec neví, co je Garmin nebo O-running, protože mají doma tonometr, mají doma oxymetr a my jim řekneme, no, tak tohle vám měří jako váš tlak a my vám měříme prostě variabilitu srdeční frekvence, jako a vy byste to prostě v vaší rodině měli mít, protože to, po, protože to za pár let prostě bude must have v rámci nějaký vaští jako domácí prevence. Takže já vlastně k tomu přistupuju nebo snažím se přistupovat co nejvíce jako střízlivě, ale spíš si říkám, proč bychom v tom západě jako uspět neměli. To, že to bude těžký a že to bude drahý, je vlastně jako jasný, ale ta struktura toho zahraničního, typicky zahraničního evropského trhu je velmi podobná, co se týče penetrace, jako v Česku a proto si myslím, že když to pojmeme jako správně a dáme tomu ten čas, tak, tak to dáme.
0: A je to vaše spojení, to klíčové slovo je teda longevity, dlouhověkost, spíš než prostě fitness, výkonnost?
1: L- longevity je téma, který máme aktuálně spíš v rukávu. A je to nějaký eso, protože já si, já si myslím, že ve chvíli, kdy lidi zjistí, že můžou ten svůj aktivní život prodloužit jenom nějakou jako změnou svýho životního stylu, tak po těch nástrojích, kterým ukážu, jak na to, vznikne prostě paninská poptávka. A my se vlastně vůbec Nebudeme bát, že to nepůjde prodat, ale v tomto případě my na tu poptávku můžeme jenom reagovat a snažit se to téma toho longevity nějakým způsobem dostávat do toho veřejného prostoru. Ale myslíme se, že to zase musí udělat nějaká externí autorita za nás. Nějaká externí autorita musí říct, že to jde, ono to jde mezi náma, jo? ale ta masa to ještě pořád neví, vychvět, to dozví, tak budeme v pohodě a budeme akcentovat jenom longevity, budeme akcentovat, že tohleto je ten způsob, jak toho nějakým způsobem dosáhnout ale teďka to prostě chceme tlačit spíš přes konkrétní benefity a přes zdroje source of authority v zahraničí, což už jako nebudou média, protože co si budeme tam o nás nenapíšou tak jak živě u nás, tam se budeme snažit o získání nějakých opinion makers, což nejsou takový ty řadoví influenceři, ale jsou to lidi, kteří opravdu něco řeknou, tak mají za sebou prostě tisíce lidí, kteří tomu věří a toho se budeme snažit využít.
0: Takže Tim Ferris. Třeba. Mým dnešním hostem byl Vojta Hlavenka, CEO startupu Elonga. Vojta, díky za tvůj čas.
1: Taky díky za pozvání a měj se
0: Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více dozvíte na Miton.cz.